0: ¿Hay algún ingeniero? Salte por favor, sí. Este. Nada más ser, Eric. Ah, ok, hay varios. Sí, la otra vez pregunté si había un ingeniero y no, no había ninguno. Ajá. Entonces dije, con razón se les hizo tan fácil dejar de chupar. Ajá. Porque ya ven que son famosos por ciertas cosas los ingenieros y no es por sus cálculos. Ajá. Bueno. A ver, que conteste un ingeniero, si yo me pongo a darle vuelta y no están bien agarrados los niños, ¿para dónde van a salir? ¿Para afuera? ¿Es fuerza qué? ¿Y si todo, y si todo es hacia el centro, qué fuerza es? Ajá, centrípeta. Bueno, es todo lo que sé de ingeniería y lo único que aprendí para este estudio, ¿ok? Siempre troné matemáticas. Yo llevaba los exámenes de matemáticas. En aquel entonces, piénsenlo, papel carbón. Ajá. Sí, sí, sí. Y tenía un equipo de matemáticos esperándome en el baño. Entonces, me ponía yo a escribir en una hoja con papel carbón las preguntas. Lo guardaba. Sí, sí, salía al baño, llevaba el examen. Regresaba, me hacía Tarugo media hora, 40 minutos en lo que aquellos terminaban el examen. Y regresaba... Y luego cuando ponían que la raíz cuadrada de 3 era 6 o cosas así, pues, tronaba yo, porque a los tontitos se les había ido. Pero bueno, ya no les cuento más de mis tonterías, por eso siempre les digo que si alguien quiere preguntar algo y nadie pregunta, son como yo en mate o física, pues ¿qué pregunto? No le voy a hacer perder su tiempo, profesor, o sea, continúe, siga, ¿no? Adelante. Bueno, ok. ¿Qué tiene que ver esto? Ok, Dios llama a Abraham. ¿Cuál va a ser su relación con los gentiles? ¿Que los gentiles vengan? ¿O que mandemos misioneros? Y es que, y miren, se los comento así porque esto es lo que maneja la academia. El, el aspecto misionero de Israel como nación ¿Es una fuerza centrífuga en donde estoy constantemente mandando misioneros? ¿O es una fuerza centrípeta en donde yo te invito a que vengas? Depende del tiempo. Miren, esa es nueva, depende el tiempo. ¿O sea, si ¿sí hace buen tiempo? No, no, no. Antes de Cristo, antes de Cristo después de Cristo. Ah, ok, antes de, ¿y antes de Cristo cómo era? era? Era centrípeta. O sea, que vengan. O sea, Genaro. Oh, oh. Genaro es así. ¿Alguien está de acuerdo con Genaro? Les voy a poner algunos ejemplos. Este, ok, Israel ha sido llamado, Éxodo 19, no, no vayan para allá, a ser un testimonio a las naciones, es una nación de sacerdotes, toda la nación, ¿ok? La nación en sí es una nación sacerdotal. Este, esta plática y la de la semana pasada... Les recomiendo que luego la vean porque esto es lo que trae en la mente y lo que vamos a estar viendo Pedro cuando escribe su primera carta. De eso se trata. ¿okay? Pedro no quiere que el siguiente proyecto fracase porque además él es parte de los iniciadores del, de la fase 2. ¿Okay? Entonces Dios llama a este pueblo eh, esclavo y al salir de Egipto salen también extranjeros con ellos, salen egipcios. ¿okay? Obviamente veían las plagas. Moisés las anunciaba y los que eran prudentes iban convirtiéndose y se unen al pueblo. <risa> pues Llegas a Deuteronomio 12 y la visión, acuérdense, israelita, es que el centro de la tierra, y así lo menciona literalmente Ezequiel, es el templo. Los antiguos creen que el centro del mundo es donde se encuentra su deidad, donde está su Dios. Y los israelitas en ese sentido no son distintos. ¿Okay? Aquí es el templo y aquí tienen que venir y aquí te tengo que atraer y esa es la visión. ¿Okay? Bueno, fíjense, les pongo una conversión del Antiguo Testamento, un, un, una persona gentil. Ahí está en Josué, capítulo 2, versículo 10, van a conquistar la tierra prometida. ¿Okay? Y lo que quiero que ustedes entiendan es cómo Dios va a dar forma a esta nación en este territorio, para que sean una luz al resto de, la, de, los, de, los, de los países. Bueno, perdón, antes, antes de Josué vayan a Deuteronomio este, capítulo 4, perdón. Lo que, lo que vamos a leer ahorita, apoyaría a las andeses, digo, el comentario de Genaro. Es broma, es broma. O quién sabe, o conforme vayamos viendo, igual y... ¿Y sí, Ok, es broma, pero Genaro aguanta, ok, lo estamos preparando para que sea misionero. Ok, 4.8 dice, ahí están deuteronomio, bueno se los veo desde el 6, esta este es una nación privilegiada a, a quien Dios da su ley. Es la descendencia de Abraham y a través de esta, de esta descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de quienes, ok, ahí está, de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, esto apoyaría hasta esto, si me explico esta forma de evangelizar. Es, tú tienes que venir y yo voy a ser una nación ejemplar, ¿ok? Y las naciones alrededor van a ver que este es, una, este es un pueblo sabio, que es una nación este, entendida. A ver, vayan ahí mismo al capítulo 28. 28, 10. Y verán todos los pueblos de la tierra, están, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Ok? Entonces, el, el, la idea es que las naciones de alrededor me están viendo. ¿Ok? Todo esto se Ahora sí, váyanse a la conquista. Denle vuelta a las páginas, váyanse a Josué. Es el siguiente libro. <coughs> y están hablando con, con una ramera, ¿se acuerdan? Lo más probable es que Rahab es la dueña del antro. Por eso es la que los esconde, ¿Sí? Ok, entonces les dice Rahab 2.9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oc, a los cuales habéis destruido. Oyendo, ¿eh? Oyendo esto... Ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahí tienes una conversión. Ahí tienes una gentil que está viniendo. O oh, bueno, no es que venga, pero ella está en esta tierra. ¿okay? Esta tierra, si ustedes lo recuerdan, a, Dios, a Abraham se le promete que en su simiente, en su semilla, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso... Te hace un te telegrafía el autor un regreso a Génesis 3:15, en donde se habla de la batalla de las semillas, ¿ok? Los hijos del diablo contra los hijos de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder en la conquista? Que vas a barrer toda la semilla y la influencia de los hijos del diablo, de, 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 de todos estos. ¿Cómo les diré? La influencia angelical, los ángeles caídos. ¿Sí se entiende? Miren, váyanse al capítulo 10, versículo 40. A continuación vamos a estudiar el libro de Jonás y quiero que, quiero que ustedes recuerden esto. Los autores bíblicos van tomando de las historias previas y esta es su forma de cargar, sí, de cargar un texto. Jesús lo usa todo el tiempo. Fíjense, a ver quién le atina. Ahí están, 10.40. No, Josué, Josué. Ahí están. Dice, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, es el sur, de los llanos y de las laderas y todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel lo había mandado. Todo lo que tenía vida lo mató. ¿A qué te suena? Claro, suena diluvio, ¿están de acuerdo? Ok, Eric sacó el cobre, dice exterminio, limpieza étnica, no. Es natural que las personas que lean la Biblia dicen, Oye, esto es limpieza étnica, esto me huele a Somalia, ¿Sí me explicó a Hitler, no. Dentro de esta historia lo que Josué está borrando es la semilla del diablo. Ok, Josué está exterminando a la, al motivo por el cual al principio no entraron. Acuérdense que en Números 13 muestra el fracaso de los judíos que no entran porque ahí están los gigantes, ahí están los nefilim. La, la Biblia usa la palabra nefilim solamente en Números 13 y en Génesis 6. Los, ¿Se acuerdan? La mezcla está. Entonces, ¿cómo les diré? Para, para los judíos, nosotros como cristianos, cuando pensamos en por qué el mundo está como está, pensamos en la caída. Los judíos no. Los judíos piensan en la caída, piensan en, en, en el descenso de los ángeles y en Babel ok, son tres etapas que van pudriendo y, y Dios va dando una respuesta a cada uno, ok, 11, 11, ahí están, ajá, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, ok, se insiste, destruyendo por completo sin quedar nada que, que 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 respirase, ahí tiene Génesis 7, okay. nada que respirara, ok, versículo 14, 11, 14, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres tiraron una espada hasta destruirlos sin dejar a alguno con vida. Ya te entendí, Josué. Y Josué diría, no, ustedes no me entienden. 11.22. Ninguno de quienes, de los gigantes, ¿okay? ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod, y de donde es Goliat. ¿Se acuerdan? Porque los dejan vivir y entonces vas a seguir teniendo esta influencia. Entonces tienes un gigante a quien, a quien va a matar David. ¿Dónde lo hiere David? En la cabeza, porque ¿dónde va a herir el, el hijo de la mujer a la, a la serpiente? En la cabeza, exactamente. ¿ok? Bueno, entonces exterminan a los gigantes, esa es la idea, por eso tienes en en los libros de Samuel también que David sigue con el exterminio de los gigantes. Y hago esta tierra en donde no tengo esta influencia de estos dioses ajenos. Pablo los llamaría príncipes en Efesios 6. ¿ok? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes, ¿ok? potestades, los gobernadores de las tinieblas, bla, bla. Y el chiste es que ahora vengas. ¿ok? Así, así lo ve Genaro. Y Genaro está de acuerdo con un hombre muy sabio. A ver, váyanse a Primera de Reyes. Genaro estaría de acuerdo con Salomón. Primera de Reyes 8.41. Esto es 100% fuerza centrípeta. Que vengan, que vengan, que vengan. Ahora van a entender el libro de Hechos. Vayan a todas las naciones. ¿Y van? No, no, no vamos. Que vengan. ¿Y dónde enseñan todos los días los discípulos? En el templo. En el templo. Pues que vengan, pues aquí está el templo, aquí está tu casa, Dios. Además, pues en Pentecostés, pues ya vinieron de todas las naciones, pues que sigan viniendo y luego que se vayan de chismosos. No, yo les dije que fueran. Ok, 841, ¿ahí están? Y entonces está dedicando el templo ahí Salomón y está feliz, lo están inaugurando y dice, Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, entre paréntesis, el paréntesis obviamente no está en el texto original, pero aquí está explicando, está dando a entender al que puso el paréntesis, que viene una explicación. Pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Mira, se van a enterar de que tú eres el gran Dios y van a venir a esta casa, pero que vengan. Tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Entonces, que vengan. Vienen, efectivamente, ahí viene la reina de Sabá. Oh, bienaventurados estos tus, tus hombres, que ven tu rostro y que escuchan tu sabiduría. Salomón, bla, bla, bla. Entonces, si ustedes leen estos pasajes todos los que leímos de Deuteronomio y en, y en general las conversiones que uno va leyendo anteriormente, piensen en Ruth, este, es de que vengan. Les voy a hacer una pregunta. La Biblia dice, en estas normas sociales que les establecía en la ley, que cuando cosecharas tus tierras y se te olvidaba un costal o lo que se te iba cayendo, no lo, no lo tomaras, no regresarás por él, sino que se lo dejaras a tres personas, al huérfano, al extranjero y a la viuda. ¿ok? Son tres este, personas desfavorecidas y todo el tiempo la Biblia habla de que amarás al extranjero y no lo vas a, a maltratar porque tú sabes lo que es ser extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ok, se encuentra a vos, a Ruth, precisamente levantando detrás de los... Este, de los segadores de vos y vos le, la, la bendice le dice oye Dios te bendiga y sigue le espigando está siendo misericordioso con ella porque es viuda porque es pobre o porque es extranjera por ok ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿cuál sería la respuesta correcta mi Jimmy? no 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 inciso a ok porque era extranjera la pregunta está con truco. Las tres, ya ven, ahí tienen inciso D, todas las anteriores. ¿Ok? ¿Mandé? La de Jost sí es nueva. Pero el que era su suegro. Bueno, era esposa de Malón o okay, que León uno de estos dos. Ok, ¿por qué extranjera? ¿Es extranjera o no? <risa> ¿Y por qué la trata como extranjera? ¿Por qué la dejaron pasar? Pues ¿Es moabita, No, no puede pasar. Sí, sí es cierto, la trata como extranjera. ¿Y se acuerdan que Baile descubre los pies, que es un eufemismo? Baile descubre los genitales. Para decirle, tú tienes la circuncisión y eso te obliga a ciertas normas. Me tienes que redimir. Sí, pero tú eres extranjera. Ah, sí, entonces ¿por qué me dejaste pasar? No, sí es cierto. Ya te, ya te adoptamos, ya eres judía. Sí ven, ven la conversión. Lo que pasa es que las conversiones en el Antiguo Testamento, que te va mostrando la Biblia, es con todo. Con todo se entrega el gentil porque tiene que dejarlo todo. La conversión implica un cambio de identidad. Y les pregunto, ese cambio de identidad, ese volcarse con todo hacia este Dios, ¿es del Antiguo Testamento o del Nuevo? ¿O de los dos? ¿Ya vieron por qué está destruido el cristianismo? Piensen en los gentiles que se vuelven Rab. Rab Rab arriesga su vida, ¿eh? porque esconde a los espías. No es de que voy al antro, no voy al antro, no. No es de que dejo de fumar, no, estoy entregando mi vida. Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios porque estoy dejando al mío, estoy dejándolo todo y es lo que le felicita a vos. Sí, pero no me estás tratando como lo que soy. No me consideras una conversión total, pero yo dejé todo. El cristianismo hoy no deja todo. El cristianismo hoy no produce santos. No produce gente que se abracen con todo a Dios porque ya no pueden con su vida y entonces votan las drogas y votan la pornografía y votan el antro y son perseguidos. No, hoy somos invitados a ser unos evangelistas del mundo para la iglesia y tengo tus mismos tatuajes y me visto como tú y hablo como tú con las mismas groserías. Aunque no lo crean, hay gente cristianas que así dan sus conferencias. La otra vez estaba yo en un curso de ventas y el cuate decía que tomó un curso para decir groserías porque es la mejor forma para captar la atención. Sabete a la lagunilla y ahí aprendes a ser predicador ahora. Sí, sí. Y entonces mencionaba a Dios. Y entonces yo le pregunto, como si fuera yo un marinero ahí con Jonás, oye, eres cristiano, porque mencionas mucho a Dios. Sí, tú también. Y yo me daban ganas de decirle, yo soy musulmán, porque no me quiero que me identifiquen contigo. Su curso buenísimo, ¿eh? Cuando llegue al tribunal de Cristo. No, mi hombre, mijo, que te aplaudan allá abajo en tus cursos de ventas, porque aquí sí si es que es salvo, sí. Falta que sea salvo, pero bueno, este, Urias, Urias Eteo. Bueno, Eteo, yo sé que ustedes no recuerdan a los Eteos, pero Eteo es Fuchi, Eteo es lo peor que hay, Eteo es Éxodo 34, te tienes que exterminar a los Eteos. ¿Y tienes a Urias Eteo? ¿Por qué lo dejaron pasar? También es un misterio. Y David le da su sentencia de muerte y David sabe que es un hombre tan fiel que no va a ir leyendo. ¿Me Caleb, el, el señor perro. Vamos a la conquista. Él y Josué son los únicos que se quieren aventar el tiro. Yetro. Ya dejo todo y los acompaño. Miren a su Dios. Sí, yo quiero vivir en la tierra prometida. Ahí me hacen un lugar en el sur. Piensen en todos estos gentiles que se van convirtiendo, pero... Hey, es un, para mí implica un cambio de identidad, luego vemos a Namán, ya lo veremos con lujo de detalle la historia de Namán porque es otra. Es natural que Jesús cuando, le, cuando llega a Nazaret y ve esta frialdad, pues muchas viudas había en, los, en las épocas de Don Elías, ¿eh? caime bien Jesús, caime bien ¿eh? y muchos leprosos había en la época de Eliseo, por eso lo quieren matar. Escudriña, tontito de Nicodemo, que nunca ha habido un profeta de Galilea. Saben perfectamente que Jonás es galileo, ¿eh? no es que sean tontos, pero lo alucinan, odian a Jonás. ¿Por qué? Porque la conversión de estos gentiles implica una volcadura que no tiene el mismo hebreo, o por lo menos no todo, solo un remanente, y hoy es igual. Igual. Hoy invitamos a las personas, ven, forma parte del grupo, eso, pero no, no, te, no te invito a que cambies tu vida. Lo que les quiero decir es que no ha cambiado mucho el antiguo del nuevo. A ver, váyanse al Salmo 96. No es cierto, no te di el privilegio, nomás para que vinieran, tienes que ir por ellos. Pues, ¿qué estás ¿A poco crees que van a venir? ¿En serio? ¿Qué les dije? Ah, sí. Ustedes van a ver el manejo que hace el autor de de, de Jonás del libro de los Salmos. No, 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 no. Y además es una ironía que el autor maneja súper bien porque Jonás se lo sabe de memoria y lo cita y cita de todos lados ¿eh? en su oración. Ok. Tenía razón, Genaro. Yo sé que todos hubieran pensado lo mismo, ¿ok? Más o menos, porque es lo que hemos estado viendo, el templo, a lo largo de todos estos meses. 96, ahí están, cantada Jehová, cántico nuevo. Cuando ustedes lean en el 40, en, to, en algunos lados, que el cántico nuevo es, ¿por qué es tan importante que hay que hacer, un, hay que hacer un, una canción para esta ocasión, ok? Entonces, esto es tan importante que el salmista dice, voy a, voy a componer un nuevo salmo, porque esto es muy importante. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová, ¿quién?, Sí, 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 sí. sí. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad en dónde. Sí. sí, 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 sí. Miren, lo que pasa es que traemos una onda de los gnósticos, de que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo no son el mismo, y el, de, el del anterior era bien gacho. Digo, las, las palabras más más duras del, del Nuevo Testamento y la descripción más vívida del infierno la da Jesús. Pero como traemos eso de los gnósticos y una influencia muy fuerte, cuando para Dios la historia simple y sencillamente continúa. Ok. ¿Qué, qué, qué? qué? ¿Ontoy? Okay, el 3. Proclamada entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son, la palabra es inútiles, ídolos, pero Jehová hizo los cielos, wow, Dios es el creador, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, tributada a Jehová, oh familias de los pueblos, familias, pueblos, ¿Dónde ¿No he escuchado eso, Abraham, se amaba Abraham y luego le cambian a Abraham, Abraham quiere decir padre enaltecido, que de enaltecido no tiene nada, porque hijos no tiene, no le sirve de nada, y Dios, así en un cambio muy pragmático, le dice: Mira, hoy te jactas de que eres enaltecido, pero no tienen hijos. Te voy a hacer mejor padre de pueblos. Am. Abba, papá, am. Pueblo. Y, y en ti serán benditas todas las familias. Es la misma palabra ¿eh? que se usa ahí en Génesis 12:3. Se las vuelvo a leer: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Esa es la idea. Versículo 10, me brinco, decide entre las naciones, Jehová reina. Me brinco al 13, delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y esto es un tema repetitivo y repetitivo en los salmos. Las naciones, las naciones, las naciones. Entonces, ¿tenían que ir? Sí, sí, tenían que ir. Y ahí está el libro de Jonás, y el libro de Jonás hagan de cuenta que es un, como un mini apocalipsis que toma versículos de todo lo anterior para mostrar el fracaso de este proyecto que inicia en Génesis 12.3 cuando concluye concluye la, 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 la noche de la última cena cuando Jesús dice este es el nuevo pacto en mi nombre y luego ya veremos toda la literatura de la restauración a la que está haciendo referencia bueno váyanse a Jonás Y luego vamos a ver un repasín rápido de ahí de las iglesias del Apocalipsis para que vean en el oso que todavía no acaba de nacer el cristianismo, ya se está pudriendo, solo imagínense dos mil años después, ¿o no? Y nos vamos a meter en el cráneo, en los tiempos y en la vida de Jonás, Porque Jonás es un predicador que te puede hablar padrísimo de que Dios tiene un plan bien lindo para tu vida y que eres lo máximo, tú, el gran milagro. Ajá. Pero hay muchos temas que Jonás nunca va a abordar porque no le interesan. Ok. Ahí están. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ok. Desde el primer renglón ya el autor te está diciendo algo importante. Jonás es un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque se le, le da el tratamiento de tal Dios. Esta es una expresión que vino palabra de Jehová a Samuel, vino palabra de Jehová a Isaías, hijo de Amós, vino palabra a Jeremías, vino palabra de Jehová. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que está aquí aclarando el autor es que Jonás es un profeta verdadero, que tiene la oportunidad de convivir con Dios. ¿Se acuerdan que la idea era entrar al secreto, al consejo, escuchar la voz de Dios y llevarla? Por eso es que... El profeta es el portavoz, es el portador. Versículo 2, levántate, cum. Pero ahora levántate, le dice Dios a Pablo cuando lo intercepta en Damasco, levántate. Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, la primera orden es levántate y se va a ir repitiendo a lo largo de la historia. Después le dice que pregones, Esa es la siguiente actividad, te vas a volver mi portavoz. ¿A dónde vas a ir? Vas a ir a Nínive. Nínive es fuchi, Nínive apesta, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde saco yo para el autor bíblico? ¿De dónde saca el autor bíblico y por qué Jonás no quiere ir, que Nínive es un asco? Si yo les digo que Tiro y Sidón apesta sufre, ¿de dónde lo saqué, por ejemplo? No, ¿se acuerdan? Así describen al diablo, el rey de tiro. Pero Nínive, ¿cuál es el origen de Nínive? ¿Quién funda Nínive? Nimrod. Nimrod. Nimrod quiere decir literalmente rebelde y la Biblia lo presenta como el cazador en, en la cara de Dios. Y lo presenta la Biblia como, como el futuro, como, como lo que va a vivir la humanidad con la bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, así es Nimrod. Y Nimrod funda Nínive. A ver, para que no se me quede viendo así con cara de Juat, de Juárez de Rito. A ver, váyanse a 10, Génesis 10. Para la época de Jonás, la crueldad de los asirios ya es famosa. No ha llegado a Israel todavía, al contrario. Ahorita los ninivitas, los asirios han estado dando de trancazos con los arameos que están al ladito. Pero todavía no es la nación tan poderosa, pero sí es la nación cruel. Un rey de más o menos 100 años antes de esto, <coughs> escribe, porque levantaban, les llamaban estelas, este, levantaban columnas y ponían ahí sus historias, y cuenta cómo llegó a una ciudad por la voluntad de su diosa Sur y de Astarte, de una deidad femenina, y entonces a los que no se quisieron entregar, sino que le dieron batalla, les, los despellejó, y los pellejos los, los usó de adorno precisamente en la, para tapizar la columna. Entonces, los asirios son famosos por su crueldad, y en la mente de Jonás, ¿yo qué voy a hacer a Nínive? Oye Dios, ¿no ha leído Génesis 10? Ahí están. Dice el 8, 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este es el que organiza la humanidad. Dios les dice que se dispersen y este al contrario. Ya hubiera querido este el internet y olvídense el Neuralink el día de mañana estar enchufado al internet, pero bueno. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ok, <ríe> dice, y fue el comienzo de su reino, pues, claro, así tenía que empezar y por eso se le encuentran en Apocalipsis, Babel, Erek, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, y de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Ok, esta es la ciudad, este es la, el asco. Nínive es repugnante espiritualmente. Y entonces Dios le dice que se pare y se vaya a Nínive. Ándale, vete a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad. Bueno, regrésense a la historia, regrésense a Jonás. Para los antiguos, España, Tarsis, es el sitio más lejano. ¿Ok? Entonces ya saben que va a ser este. ¿Hontoy? ¿Ahí están? Ok. Les vuelvo a leer el 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ay, ay, ay. La palabra grande, gran en hebreo gadol o gadalá si es este, femenino, se va a repetir muchas veces en este capítulo 1. Siete, de hecho, o sea, para dejar, ahí deja Dios su firma. Vete a esa gran ciudad y, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, Tarsis. Ok, me voy a ir exactamente al, al lado contrario, ¿Por qué? ¿por qué me voy a otro lado? ¿por qué me voy exactamente al lado contrario? Sí, sí, porque aquí, bueno, no, no, es que uh, quiero huir, pero ¿por qué me voy justo al otro lado? Bueno, Mildred dice, pues que vengan, a ver, no, no los anden mandando muchachos, que vengan. ¿Pues por qué se va a España? No, Just, ese es Pablo. ¿Eh? Exactamente. Pues, no, yo no quiero ir allá. Y es más, busco el sitio más lejano a mi comisión. Ok, ya. Jonás, sí, a ver, a ver Jonás, lo, lo resucitamos a Jonás. Y le decimos, a ver, Jonás, ¿por qué te fuiste a España? Te mandaron para allá, te mandan a Irak y tú te largas a España. ¿Por qué? ¿Y qué diría? Pues vean un mapa me estoy yendo exactamente al lado contrario, me mandan al oriente y agarro un barco occidente, lo más occidente que se pueda. Es como si te dicen, Dios, vete a Alaska a predicar y te vas a la Patagonia. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se va? ¿Eh? Sí, sí, pues es un tipo, sí nos queda claro, ¿eh? nos queda claro que es desobediente. ¿Pero ¿Por qué no quiere ir a Nínive? Ok, todas estas preguntas se las hago para que piensen, ¿ok? Estás viendo a la persona de un lado, es que estoy pensando en el suicidio, te recomiendo el Valium. No. No. Ahorita lo vemos, ahorita vamos a ver qué hay en la mente de las iglesias emergentes y qué hay en la mente de Jonás, es así el fracaso espiritual, fíjense, les vuelvo a leer el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, se va a España, y descendió, ¿se acuerdan? Lejos de levantarse, desciende. Llega a Jope, hasta la fecha hay un monumento ahí, hay una ballena. Llega allá a la costa occidental de Israel y halló una nave que partía para Tarsis. Bueno, y paga, tienes que pagar, ándale, paga la entrada al cover. ¿okay? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse de para irse con ellos a Tarsis, lejos, lejos de la presencia de Dios. No quiero saber nada de ti. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran, otra vez, aquí todo es a lo bestia, todo es grande, ¿ok? como el pecado de Nínive. Pero como lo van a ir viendo, lo que es grande aquí es la necedad de Jonás, grande al grado de que prefiere el suicidio antes que hacer la voluntad de Dios. Es la decisión que están tomando los cristianos, que no quieren vivir para Cristo. Prefiero tirar mi vida a la basura antes que servir a Dios. Ok, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, entonces ahí vean, piénsenlo, cada uno ahí a su Dios, tienes de varias nacionalidades, es natural, tienes allá los comerciantes. Entonces lo más probable es que tienes tirios, tienes este, tal vez algún asirio por ahí, este que allá odia a Jonás de entrada, griegos. Ok, versículo 5, les sigo leyendo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Dos cosas hacen, claman a su Dios y empiezan a descargar, empiezan a echarle ganas. Es tu vecino, ¿eh? ya no sabe qué meterse. Y clamando a su Dios, ¿cuál será su Dios? Puede ser la virgencita, puede ser el Krishna, hoy está de moda el Zen, el que ustedes quieran. Y echándole ganas, echándole ganas. Tal vez no parece, pero por dentro se está desmoronando y hay que echarle ganitas. La humanidad nunca había vivido la ansiedad y la depresión que hoy está experimentando. Y a echarle ganas y a echarle ganas. Dos cosas hacen. ¿Y Jonás? Dice, se lo sigo leyendo, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? La expresión es jetón. Estás jetón. Fíjense el siguiente verbo. Ah, caray, Jonás diciendo, ¿dónde lo había escuchado antes? ¿Levántate? Creo que así empieza mi historia, ¿no? Levántate. <ríe> sí, sí, levántate, ya me lo había dicho Dios. Sí es cierto, me tendría yo que levantar. Y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ese es el problema. Ese es el problema, diría Jonás me estás diciendo exactamente por eso estoy huyendo porque mi Dios es compasivo y sabes lo que me estás pidiendo te das cuenta de lo que me estás pidiendo capitán me estás pidiendo que me levante y levantarme implica dejar ya mi autoconmiseración dejar de chupar dejar el antro empezar a amar a mi cónyuge empezar a amar a mis hijos empezar a dejarme de quejar agarrar la Biblia apagar la tele te das cuenta de lo que implica que me levante que ya deje de ser un mal testimonio. Y además corro el riesgo de algo, de que mi Dios tenga compasión de ti. Y que el día de mañana tú cual cualurías, cual rapte vuelques con todo a Dios y me generes convicción. Tú no sabes la época que yo estoy viviendo, capitán. Ahora váyanse a segunda de... Rap de Reyes, capítulo 14. Esto es una chulada. Meterte al cerebro de Jonás es increíble. ¿Qué tienes? ¿Dormilón? ¿No te das cuenta que nos vamos a matar? Lo más probable es que se lo encuentran cuando están aligerando. Entonces, detrás de ahí de una caja. Y entonces, te a patadas lo ha de haber levantado. ¡Clama a tu Dios! ¡Levántate y clama a tu Dios! ¡Eh! Hey, lo vamos a ver. Hay un Salmo literal que cita... ...que tiene que ver con toda esta historia tal cual. ¿Saben la época que nos ha tocado vivir? Ahorita, ahorita se las describo. Pero cuando vean a su vecino echarse los quiebres, meterse la mota, es echarle ganas y clamar a su Dios. Segunda de Reyes les dije, ¿verdad? 14. Ok, esto es patético. Jonás está dispuesto a morir. No le interesa su vida. Por una simple y sencilla razón. Ok, dicen. Segunda de Reyes 23. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. 14-23. Comenzó a reinar, a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jerobam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Es una época de putrefacción espiritual, pero de mucha lana. Porque los asirios no tienen el poder que van a acabar teniendo. Y 30 años después, Samaria, adiós. ¿eh? Ya la conquistaron los asirios. Versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá. Se me olvidó traerles el mapa. Este es, la, este es el oriente del país. Y durante el reinado de Jeroboam, les va tan bien que tienen la capacidad hasta expansionista y restauran los límites de Israel a las épocas salomónicas. De lana les está yendo súper bien. Espiritualmente están muertos. Váyanse al libro de Amós, regresense. Amós está poquito antes de, de, de Jonás. Amos predica durante, este, durante el reinado de Jeroboam II. Luego les voy a dar algunos, este, algunos datos de este libro. Se llama Los Connections de Johan Hari. ¿Por qué estás deprimido y qué hacer para encontrar esperanza? Se los leo tal cual, digo, se los traduzco. Dice: mientras más. ¿Cómo se dice este.? ¿Cómo se dice que hay? Des... Mientras más desigual es una sociedad, mucho mayor prevalencia de todas las formas de enfermedad mental. ¿Sí se entiende? Entre más brecha tienes entre la clase baja y la alta, tienes mucho más enfermedades mentales. Dice otros. Este, científicos sociales desmenuzaron esto para ver específicamente la depresión y encontraron que mientras mayor sea la desigualdad, mayor es la depresión porque si te toca estar hasta abajo en la escala social, sabes que no hay movilidad para arriba bueno, están en Amós dice así ha dicho Jehová Amos 1.6 perdón así ha dicho Jehová por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre, o sea, tienes la misma des destrucción moral que tienes hoy, tienes la misma desigualdad social. Versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Okay. Tú como israelita no podías quedarte con la prenda del trabajador, se la tenías que devolver en la noche. Me brinco al 3. 3.15. Ahí están. Y heriré la casa de invierno con las casas de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas. O sea, tienes la casa de invierno y tienes la de veraneo, tienes a los ricos, tienes una élite. 4.1. Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y que decís a vuestros señores, traed y, y beberemos. Y luego vas a tener un tema en Amós que habla del creacionismo, de que Dios, fíjense, 4.13. Porque he aquí que el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace las tinieblas mañana, bla, 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 5.7. Buscada al que hace las pléyades y el Orión. Dios se presenta como el creador para intentar hacer volver a esta sociedad israelita, norteña, de aquel entonces, total y perfectamente podrida. Regresen a Segunda de Reyes. Este es el estado espiritual de la época de Jonás. Y el estado económico es de prosperidad y obviamente de desigualdad porque tienes a los ricos aplastando con sus diversas casas a los pobres. Es de lo que se queja todo el tiempo Amos. Les voy a leer otra vez el 1425. Él restauró los límites de Israel. Ahí están. Desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabán conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel la cual él había hablado por su oh, siervo. Por su siervo Jonás. Hijo de Amitai, profeta que fue de, de Galilea del norte. ¿Por qué? Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. ¿Por qué le permite esta restauración a una nación que está totalmente podrida? ¿Por qué anuncia esta restauración Jonás y por qué la logran? Por una sola razón porque Dios es compasivo tienes un Israel que está exactamente igual o peor de podrido que los ninivitas en Asiria y Dios le dice a Jonás párate y vete para allá no Dios no voy a ir porque si tú fuiste capaz de perdonar esta putrefacción que hoy estamos viviendo eres capaz de perdonarlos a ellos y yo no quiero tener nada que ver con los ninivitas que se pudran no te das cuenta la época que me tocó vivir somos ególatras Dios no nos importa olvídate Dios si vengan si vienen no van a encontrar nada y es exactamente lo mismo que le está pasando hoy al cristianismo prefiero vivir en el antro oye pero es que tu vecino está muriendo y necesita no Cristo que se ahogue es increíble que le dicen, clama a tu Dios, quizá él tenga compasión de nosotros. ¿Y qué hace Jonás? Echenle ganitas, muchachos. Y no les dice la respuesta. Jonás la sabe. ¿eh? Jonás la sabe. Ahorita se los leo. Fíjense, les leo. Este es de Brainwash. Se llama David Perlmutter. Y habla precisamente de... Dice, desintoxica tu mente para una para pensar con más claridad, relaciones más profundas y una felicidad duradera. no Digo, no, no, la única forma es encontrando a Dios, pero bueno. Se los leo nada más para que vean cómo la vida de, de Jonás y la nuestra es exactamente igual a la época. Dice el señor el doctor Conrad, escribe, los jóvenes universitarios de hoy son más o menos 40% menos empáticos que sus contrapartes de hace 20 o 30 años, de acuerdo a las mediciones estándares, para este carácter de la personalidad. Dice, la respuesta directa, soportada por la ciencia, es que los altos niveles de empatía que hoy no tiene la humanidad, están asociados con una mayor satisfacción en la vida, con relaciones sociales más ricas, con, rel con, con relaciones más sanas, con un desempeño mayor en el trabajo y, en general, un mayor estado de bienestar. Por el otro lado, dice, la ciencia enseña que el narcisismo está relacionado con la violencia doméstica, por supuesto, la coerción, la, la coerción sexual, la agresión y el comportamiento ofensivo dirigido hacia otros. El doctor Campbell, jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Georgia, dice, de acuerdo a él, las redes sociales parece que fueron perfectamente diseñadas para generar narcisismo, porque el narcisista, el narcisista funciona bien en un contexto superficial, en contraposición a relaciones profundas y, este, y comprometidas. En la época que nos tocó vivir, ¿qué esperábamos? En serio. A un Jonás feliz de ir a predicar la compasión que él, le dio Dios a él, no, una iglesia, un botón, y me refiero a él como muestra, de un proyecto que fracasó como ejote. Ve, Jonás, no voy. Ayer, ayer le estaba yo contando la historia de, de, de Jonás a mi hija y me hace una pregunta bastante lógica. Oye, papá, si es Dios, ¿por qué no simplemente lo agarra y se lo lleva a Nínive? ¿Por qué tiene que levantar una gran tormenta? Ok, regresense a Jonás. Me tardo un minuto en esto. Bueno, tres. Y esto es lo que quiero que vean. Y ahora sí que para vergüenza nuestra lo digo, como dijera don Pablo ahí, capítulo 15 de Corintios. Si nosotros decidimos abandonar el confort y vivir para Cristo y tomar en serio este ministerio que Dios nos entregó como se lo entregó a Jonás de la reconciliación nuestra vida efectivamente va a tener muchos problemas es natural, nos van a perseguir pero no hay otra forma para el ser humano que ese, ese, ese volcarse a Dios para que encuentre gozo y paz no lo hay y llevar a una persona a una congregación cristiana en donde le dicen que es lo máximo y más o menos ahí le echan unos versículos de la Biblia y lo dejan ir así. Y no le dicen, maestro, tienes que dejar tu vida. Te tienes que pelear contigo mismo. Tienes que aborrecer tu vida. El que aborrezca su vida la encontrará. Pero si tú no aprendes a odiar tu vida pasada, no vas a encontrar ni gozo ni paz. Y vas a tener que estar yendo al antro de jueves a domingo. Y no hay atajos, vas a sufrir. Pero ya sufres, ya estás a punto de ahogarte. Pero es increíble que Jonás pueda ver que estos tipos se van a ahogar y no les diga la respuesta. Y cuando ya les da compasión Jonás, porque lo cachan, lo cachan de que pues, este es el responsable, Jonás no les da la respuesta. Y se la sabe de memoria porque la cita. Nada más les dice, mátenme, mátenme. Prefiero morirme. Oye Charlie, pero Jonás sabe que Dios lo va a rescatar en el mar, por supuesto que no, Jonás se quiere morir, pero Jonás parece como incrédulo de la tribulación que anda buscando la muerte y la muerte huye de él, pero Jonás es de la política de primero muerto que seguirá Dios, porque voy a tener que sufrir las persecuciones, yo sé cómo hablan de este cristiano, para que hablen así de mí, por supuesto que no, ya parece Oye, Jonás, pero Dios fue misericordioso contigo. Sí, ese es el problema, que va a ser misericordioso con estos desgraciados y yo, yo no quiero que se conviertan. Porque además Dios siempre trae esta onda de que quiere provocarnos a celos con una nación insensata y no lo vaya a hacer con estos brutos, con estos bárbaros. Y años más tarde, claro, el Mesías los va a traer acá de ejemplo, por supuesto, nomás faltaba. No, hombre, imagínense cada vez que Jesús decía la generación de Nínive y Jonás en la tumba revolcándose siéndole a los fariseos, sí, ese fui yo, muchachos, pues me llevaron en ballena, ¿qué querían que hiciera? <risa> ok, versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Disparejo, ok, y Jonás, o oh, ahora pues, wow, varíale para arriba y sí, pero me la cambian estos. La próxima semana vemos la respuesta de Jonás. ¿eh? Jonás es patético, honestamente, y sí, sí, sí quiere morir. En la mente de Jonás hay muchas personas que desobedecieron a Dios y Dios las mató. Está Er, está Onán, está Nadab y Abiú, y por si fuera poco, un, un profeta que va al norte y por nada más no, por no regresarse por un camino distinto, lo mata a Dios. ¿eh? O sea, Jonás no está esperando ir a Nínive, Jonás se está suicidando como lo hacen aquellos cristianos que no se abrazan en su totalidad de Dios y dicen, no, mira, yo me la voy a llevar leve, seamos felices. Y no hay por qué caer en estas exageraciones. Lo que pasa es que aquí o le haces como Ruth o como Rab y entregas todo o no sirve. Bueno, Salmo 107, se los leo en un segundo y nos vamos. Este Salmo lo va a citar Jonás dentro del vientre del pez. Les digo, el autor de Jonás usa mucho, como se usa a lo largo de, pues de, de la escritura, la, la ironía. Entonces, cada uno de estos tontitos está gritándole a su Dios y echándole ganas. No está funcionando. Nuestro mundo está cada día más violento, más perturbado, más inmoral, más solo, más deprimido. Les voy a dejar de tarea que piensen ¿Cuáles fueron de las iglesias de Asia a las que les escribe Juan? ¿Cuáles fueron las primeras dos que arrasaron los turcos? Y no se en esta con que lean hoy dos y tres de, de Apocalipsis y piensen cuáles fueron las últimas dos que terminan de arrasar. Porque como esté la iglesia, así está el mundo. La culpa no es de los ninivitas. La culpa es de la iglesia. La culpa no es de nuestros gobernantes. ¿eh? Digo, ya ahora ya no saben a quién agarrar, ya no se suban a los aviones los presidentes, si sube obrador, le hablan del aeropuerto, si sube el calderón, pues ya le dicen que va a acabar en el bote, pero no es culpa de ellos, es ridículo. Ok, dice 107.23, los que descienden al mar en naves, oh, descienden, ¿Dónde he escuchado esto antes, Jonas? y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso. ¡Ay! Oye, Jonás, esto está igual que tu historia, ¿eh? ¿Le habrá usado el autor de tu historia? ¿Quién sabe, ¿eh? Digo, usa las mismas palabras, ¿no? Hizo levantar un viento tempestuoso. Que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil, claro, toda su ciencia, échale ganas, haz lo que se te pegue la gana no importa que hayas egresido, egresado de Harvard, tu vida va a ser un desastre si no conoces a Dios y te vas a ahogar. Entonces claman a quién. Oh, entonces Jonás si sabía la respuesta, entonces claman a Jehová, clama a tu Dios. ¿Cuál era la respuesta natural de Jonás? miran deja de estar clamando a tus dioses, tienes que clamarle a Jehová y se va a calmar, y se va a calmar la tormenta y no, no, no me tienes que matar. Pero Jonás no les va a dar la respuesta. No les va a decir, mira, hay un Salmo que habla precisamente de esta historia y me viene persiguiendo. Clama a Jehová y se va a calmar la tempestad. Ya está el pobre Depre a nuestro lado. Sí, pero es que si le digo del infierno se va a ofender. ¿Por qué no agarra Dios así a Jonás y se lo lleva a Nínive? Porque quiere que se arrepienta y se lo va a llevar al infierno tres días para que sepa lo que es estar solo en tinieblas y tatemándose. A ver si eso le genera algo de empatía. ¿Por qué Dios permite sufrimiento en nuestra vida? Porque el sufrimiento nos hace empáticos. Sí, pero no queremos sufrir. Bueno, vamos a orar y que no nos pase. Que no nos suceda. Dios te queremos dar gracias por esta historia. Te damos gracias por Jesús, Dios, que dejó todo para dar su vida por la nuestra, Señor. Para librarnos, Dios, de un infierno que, pues Dios, tú conoces nuestra vida, que tú sabes que merecíamos. Te damos gracias, Dios, porque tú fuiste misericordioso con nosotros y no nos trataste conforme a nuestras obras, Dios. Sino conforme al amor que tú nos tienes. Bendito seas, Dios. Danos una vida que te honre, Dios. Y ayúdanos a entender que tú pusiste hoy en nuestras manos este ministerio de la reconciliación. Que estemos a la altura del llamamiento. Dios te lo pedimos por Jesús. Amén.